1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta revisión de noticias vespertina aquí en su radio La Discusión en esta jornada de día viernes 29 de julio de este año 2022. Así comenzamos esta
0: revisión de noticias. Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en La
1: Discusión. Bien, y comenzamos con una preocupante noticia. Más de 30.000 alumnos en Ñuble no están asistiendo a clases presenciales y no cumplen con el mínimo de asistencia a los establecimientos, una realidad que impacta debido al rezago educacional que viven los escolares como consecuencia de la pandemia. El Ceremia de Educación analizó las posibles causas de esta masiva ausencia escolar. Escuchemos el siguiente informe. Más de 30.000 estudiantes en la región de Ñuble durante el primer semestre no han asistido a clase en un porcentaje cercano casi al 35%. Eso, sin lugar a dudas, es preocupante, señaló el Ceremia de Educación César Riquelme.
2: Eh, a la estadística que, que, que nosotros tenemos de lo que es la finalización del primer semestre ha arrojado algunos datos muy preocupantes en relación con la asistencia escolar. De hecho, eh, a nivel nacional, nosotros tenemos un 39% de los estudiantes que están en una situación de inasistencia grave. Se entiende por inasistencia grave cuando es abajo del 85%. Eh, estamos hablando del de doble de inasistencia grave de lo que hubo en el año 2019. Es pues un aumento prácticamente del 100%. Y eh, Ñuble está dentro de las regiones que más cre creció la inasistencia eh, llegando hoy día a haber más de 30.000 estudiantes que están en una situación de inasistencia grave, o sea eh, con una asistencia menor al 85% es un número que representa el 33% de los estudiantes de la región de Ñuble o sea es un gran número y por lo tanto estamos en una situación que implica que implica el, el realizar una un accionar eh, coordinado de todos los servicios del Ministerio de Educación Integra, Junji, Junaev, la Provincial de Educación eh, por supuesto que la Seremía y además en coordinación con otros organismos del Estado como Chile Crece Contigo, Mejor Niñez eh, para realizar una cruzada, una verdadera misión regional en términos de recuperar estos datos, recuperar estos estudiantes para el segundo semestre el, eh, la distribución por nivel eh, no es pareja la, la mayor parte en los porcentajes más altos están en educación parvularia que a nivel nacional está alrededor del 60% en lo que es la inexistencia grave en educación parvularia en eh, básica y media está sobre el 30% eh, y educación parvularia no solamente tiene el problema de la inasistencia sino que tiene el problema de la baja matrícula que hay en educación parvularia en la región de Ñuble nosotros todavía tenemos un 30% de vacantes antes con, eh, costaba un mundo encontrar vacantes en Integra en Junge, hoy día hay vacantes sí. eh, y, eh, y aparte de eso, además está el tema de la inasistencia. ¿Sobre cuáles son las acciones concretas en esta materia? El Ministerio, incluso desde la Presidencia de la República se está haciendo este llamado, planteando algunas acciones concretas, como por ejemplo el, eh, generar una columna a nivel nacional de estudiantes de pedagogía que hacen sus prácticas en los establecimientos educacionales que se focalicen sobre los estudiantes que están eh, con esta problemática que se den señales de alarma y nosotros queremos crear una columna de estudiantes de pedagogía de 10.000 estudiantes que van a ser tutores digamos, eh, 10.000 tutores eh, este segundo semestre en el sistema escolar y por otro lado también hemos desarrollado una plataforma que cada dos meses le va a ir avisando a los directores de escuela dándole una señal, una, una alerta roja con respecto a los niños que están en situación de riesgo por su inasistencia. Eh, aparte de eso, también está el tema de entregar eh, 14.500 millones de pesos a los establecimientos edu educacionales para que adquieran material de protección por el tema del COVID. Porque nosotros entendemos que una de las causas, la principal causa de esto, sobre todo en los niveles de educación parvularia, es que las familias todavía tienen temor... ...al tema del COVID y por lo tanto tenemos que avanzar en eso... ...vamos a avanzar en las vacunaciones a nivel escolar... Eh, ...y además está el tema de que para poder abordar estas situaciones... ...tiene que hacerse personalizadamente... ...o sea, cuando la escuela detecta que un niño o una niña está faltando clases, ...tienen que llamar a la familia... ...tienen que hablar con la familia directamente... ...tienen que, en lo posible, también hablar con el estudiante... Eh, ...porque en definitiva es un tema que no se puede abordar en términos solamente generales, estadísticos, sino que se tiene que abordar en forma personalizada. Por tanto, el llamado que hacemos es ese, es un llamado a una cruzada regional, eh, en donde todas las fuerzas deben colaborar, en donde tenemos que ser conciencia de volver ya a normalizar el tema escolar. Se volvió ahora el segundo semestre con la escuela escolar completa, pero eh, tenemos esta situación que es altamente compleja.
1: La idea es poder revertir esta inasistencia y poder nuevamente volver a cifras un poco más normales, señaló, y ojalá con el 100% de los alumnos estudiando. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. Y el Consejo Municipal de Chillán aprobó la entrega de fondos por 250 millones de pesos para elaborar mediante la creación un paseo de los artistas con el proyecto de cerca de 5.000 millones para una remodelación total de la Plaza de Armas con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Se trata de una inversión cercana al 6% del total y busca la implementación de estatuas de bronce alusivas a artistas como Claudio rao Ramón Binay o Marta Colvin, Trabajo que esperan poder licitar apenas se apruebe el proyecto por parte del GORE. La remodelación, si bien no ha ingresado formalmente como proyecto, se espera que se haga en este trimestre. Contemplaría una reposición completa de las baldosas y mejoramiento de la infraestructura y un rediseño de los baños, que en esta ocasión serían semisubterráneos para que por fuera no tenga más de un metro de altura y así no cortar la proyección visual de la plaza. Si bien se contempla el retiro de los árboles que están en riesgo de desplome o con ramas debilitadas, el compromiso municipal es que en ningún caso se restaría el metraje cuadrado de áreas verdes ya existente, no descartándose incluso el que se pueda incluso ampliar. De esta manera... Se va a retomar el abandonado proyecto anunciado años atrás, cuando se pretendía realizar una remodelación completa al Centro Cívico de Chillán, incluyendo la explanada de la actual delegación presidencial, el Patio de los Naranjos y luego la Plaza de Armas. Esta iniciativa se anuló por falta de financiamiento. El proyecto propiamente tal se podría presentar al Consejo Municipal en el mes de octubre de este año para luego ser ingresado al GORI. La aprobación de los fondos para el paseo de los artistas no fue unánime. Los concejales Queenie Aiken y Joseph Cariaga se opusieron. No es que esté en contra de un proyecto para resaltar la importancia de nuestros artistas para la historia de la ciudad, pero creo que ahora no era el momento. 250 millones de pesos es demasiado dinero y hoy hay que tantas necesidades sensibles en un momento de inestabilidad económica y ante una incertidumbre casi histórica apuntó cariaga periodismo
0: regional con noticias de verdad noticias en la discusión
1: tres sujetos detenidos portando droga en el peaje santa clara fueron finalmente condenados por la justicia tras un juicio encabezado por el tribunal oral en lo penal en la ciudad de chillán según se ha dado a conocer la fiscal de Yungay, Anita Hermosilla Rodríguez, el tribunal dictó veredicto condenatorio contra Pablo Gutiérrez, Sebastián Moncada y Matías Baeza por el delito de tráfico de drogas, quienes fueron detenidos por carabineros del OS7 el pasado 19 de noviembre del año 2021. La persecutora precisó que la detención ocurrió en el peaje Santa Clara de la Ruta 5 Sur, en la comuna de Pemuco, en donde el grupo fue hallado transportando 3 kilos 500 gramos de marihuana.
3: El día de hoy, en el Tribunal
4: Oral en lo Penal de Chillán, se dictó veredicto condenatorio en contra de tres acusados por el delito de tráfico ilícito de drogas, Pablo Gutiérrez, Sebastián Moncada y Matías Baeza. Tienes el día 19 de noviembre del año 2021, en horas de la madrugada, fueron sorprendidos por personal de carabineros del OS7 de Carabineros de Chillán en el peaje Santa Clara, altura del kilómetro 444, a la comuna de Pemuco, transportando la cantidad aproximada de 3 kilos 500 gramos de eh, marihuana la hora.
1: El Tribunal Olar en lo penal de Chillán dará a conocer su sentencia el domingo 31 de julio. La Fiscalía está pidiendo una pena de 7 años de presidio para cada uno de los condenados. Con tu voz somos
0: todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más
1: importante de la región de Ñuble. Bueno y continuamos con las noticias, el desempleo en la región se ubicó en un 9,2% el trimestre de abril-junio de este año 2022, la segunda cifra más alta en el país, una mayor cantidad de fuerza de trabajo por sobre los empleos generados, junto a la mayor cantidad de empleos por cuenta propia, caracterizan al empleo en la región. La información junto a Roberto Fernández.
5: En el trimestre móvil abril-junio de 2022, la tasa de desempleo alcanzó un 9,2% en la región de Ñuble, vale decir, 1,2 puntos menos que en igual trimestre del año pasado, pero dos décimas más que en el trimestre marzo-mayo de 2022, según el informe de empleo del INE conocido esta jornada. Con esto, el número de desocupados llegó a 21.390 personas en la región. La tasa de desocupación de Ñuble fue muy superior al promedio nacional, de 7,8%. De hecho, al igual que en la medición anterior, fue la segunda más alta del país, superada solo por Coquimbo, que llegó a 9,3%. De acuerdo al informe, la disminución interanual del indicador se atribuye a que la fuerza de trabajo aumentó en menor proporción que las personas ocupadas. Asimismo, la tasa de desocupación femenina alcanzó un 9,6%, lo que es 7 décimas menos que en igual trimestre de 2021, pero 2 décimas más que en marzo-mayo de 2022. En tanto, el desempleo en hombres se ubicó en 9%, lo que representa una baja interanual de 1,4 puntos y un alza de 3 décimas respecto al trimestre móvil inmediatamente anterior. El INE también informó que la tasa de desocupación en la provincia de Diguillín más influenciada por el mercado laboral de la intercomuna Chillán-Chillán Viejo, alcanzó un 9,1%. En cuanto a los ocupados, en Ñuble, en los últimos 12 meses, estos aumentaron en 7%, equivalente a la creación de 13.762 empleos netos, un aumento incidido tanto por las mujeres ocupadas, que crecieron 11,6%, y los hombres ocupados, con un alza de 4,1%. Al respecto, la Seremi del Trabajo, Natalia López se mostró optimista, particularmente por la recuperación del empleo femenino.
6: ...lo que está pasando principalmente con las mujeres de nuestra región, porque estadísticamente podemos apreciar que ha disminuido la desocupación en este rango. Y esperamos también que en los meses que sigan... Esta tendencia se siga perpetuando, ya, porque estamos trabajando a través del Plan Chile Apoya, que está mandatado por nuestro presidente Gabriel Boric. Donde precisamente incentivamos la contratación, eh, estamos entregando los subsidios eh, para el ingreso al trabajo principalmente a mujeres que se van a ver favorecidas y también estamos ayudando a poder proteger las materias de cuidado que muchas veces perjudican a este grupo precisamente porque tienen que cumplir más de un rol en su vida y no solo en lo laboral.
5: Así. El crecimiento interanual de las personas ocupadas fue explicado principalmente por el sector comercio, que aumentó 16,4%, construcción con un alza de 20,4% y actividades de salud, cuyos ocupados crecieron 11,2%. Por otro lado, agricultura con una caída de 7,1% representó el principal descenso en la ocupación regional. Según tramo etario, el aumento de los ocupados fue incidido por el tramo de 15 a 34 años, que creció 11,2%, y el tramo de los 35 a los 54 años de edad, que creció 4,3%. En tanto, la tasa de ocupación informal alcanzó 33,3%, registrando un aumento de 1,1 puntos en 12 meses. Miguel Hernández, analista cuantitativo del Observatorio Laboral Ñuble del CENSE y de la Universidad Bío, Bio, sostuvo que al hacer una comparación con respecto a 2019, es decir, en la prepandemia, hay cerca de 8.000 personas ocupadas menos que en igual periodo de ese año. Por su parte, Bernardo Vázquez, director del Observatorio Laboral Nuble, advirtió que la recuperación del empleo en comparación a la situación de prepandemia fue impulsada por el incremento de un 21,4% de los ocupados a cuenta propia y una caída en 7,2% de las personas asalariadas. Situación que, según él, da cuenta que actualmente el empleo a cuenta propia ha tomado más peso en desmedro del empleo asalariado.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La
1: discusión. Bueno, y la interrupción del suministro eléctrico y la falta del servicio es una de las principales preocupaciones de las localidades rurales de la región. Vecinos consideran habitual convivir con corte de energía durante días de intensos vientos o porque simplemente el suministro no llega en aquellos lugares más apartados. Esta preocupación fue manifestada explícitamente a las autoridades regionales Por la Unión Comunal de San Ignacio Quienes manifestaron su preocupación en temas Como la calidad y el acceso Del suministro eléctrico La posibilidad de contar con autogeneración De energía y la información de planes Y programas que ayuden a concretar, por ejemplo La instalación de paneles solares Domiciliarios Interesados en conocer en terreno las preocupaciones De la comunidad y así entregar Las orientaciones para obtener las soluciones hasta esta comuna se trasladaron representantes de Ñuble del Ministerio de Energía, quienes conformaron junto a los vecinos una mesa de trabajo para así poder canalizar estas inquietudes. A juicio del seremi de Energía Ricardo León, esta mesa constituyó para dar tareas que tiendan a que los servicios públicos en la acción permanente se puedan realizar con diferentes organizaciones sociales
7: estuvimos trabajando con la comunidad respondiendo dudas y conformamos una mesa de trabajo permanente para poder resolver problemas de calidad de suministro de la comunidad y con el alcalde estuvimos también una reunión bastante amena e interesante en la que también pudimos acordar algunas líneas de trabajo futuras para poder trabajar junto al municipio. Está particularmente interesado en, en poder entregarle a todos sus vecinos una buena calidad de suministro eléctrico que pueda llegar de forma económica y abordarle a todos los vecinos de la comuna. Durante
1: la jornada en San Ignacio, el Seremi de Energía sostuvo además una reunión con el alcalde César Figueroa, quien se mostró muy interesado en las alternativas de trabajo que existen con dicho servicio. Por su parte, el presidente de la Unión Comunal de San Ignacio, Claudio Gómez, se manifestó muy conforme con el encuentro, debido a que pudieron plantear las inquietudes respecto a la ausencia del servicio eléctrico en forma constante en localidades rurales y urbanas de la comuna y también porque la instancia ha permitido comprometer a las autoridades en soluciones de fondo. Nos
8: quedamos. Muy, muy esperanzado, nos pareció un diálogo muy directo con una autoridad muy dispuesta, digamos, a constituir mesas de trabajo, que es lo que a nosotros nos interesa. Nuestras expectativas no eran las soluciones inmediatas, sino que se escucharan las inquietudes y que pudiéramos establecer un canal de, de
1: solución. Presente en la mesa, conformada en San Ignacio, estuvo también el Ceremi de Gobierno Valentina Pradenas, quien destacó la conformación de una instancia participativa que permite generar una cercanía con los dirigentes de manera de poder conversar en forma directa con las autoridades y comprometer los apoyos y herramientas de los servicios públicos ligados al ámbito energético para responder a las demandas ciudadanas.
3: Tuvimos una provechosa reunión donde pudimos aclarar dudas, tomar algunos datos, ¿cierto?, para ver más a fondo y la verdad es que tuvimos una instancia de conversación, de cercanía con los dirigentes, lo que la verdad es que ellos agradecieron mucho porque... Es muy interesante que, que ellos puedan conversar de manera directa con las autoridades, ¿cierto? Y que no sean las autoridades quienes tengan que recibirlos de la oficina
1: En la reunión participó además el CERMI de Transporte y Telecomunicaciones Javier Isla Con quien se trataron temas de conectividad y acceso de las personas a servicios de comunicación
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de
1: Ñuble. 151.766 y de los tramos C y D de Fonasa se verán beneficiados con el programa Copago Cero anunciado esta semana por el gobierno, el que va a permitir que estos usuarios puedan atenderse gratis en los establecimientos de salud pública. Escuchemos el siguiente informe. 151.766 yulencinos se verán beneficiados con el copago cero perteneciente a FONASA en los tramos C y D. Una muy buena noticia. Escuchemos al delegado presidencial Claudio Ferrada.
7: Aquí estamos anunciando lo que ya dijo nuestro presidente Gabriel Boris hace un par de días atrás. ...el copago cero, uh, para la gente que eh, está afiliada a Fonasa, en los tramos C y D... ...lo cual va a beneficiar eh, a nivel nacional a cerca de 5 millones de personas... Eh, ...que no van a tener que entrar a desembolsar para efectos de gastos médicos eh, en la salud... ...así que nos pone muy contentos, es una política pública tremendamente importante... ...en materia de, de salud, así que vamos a seguir reforzando... Eh, obviamente nosotros somos un gobierno con políticas transformadoras que queremos seguir profundizando y en ese sentido nos vamos a seguir en esa línea tal como nos ha señalado nuestro presidente y obviamente. De... ...dentro de las regiones, también los vamos a, a puntualizar... ...hoy día andamos aquí en el Paseo Arauco eh, ...difundiendo, digamos, lo que se trata de este nuevo... ...programa y ley de copago cero ...aquí a, a la ciudadanía para que también se vaya informando... ...estamos en conjunto con la Seremia de Salud... ...en conjunto también con la directora de FONASA... ...de la región de Ñuble, así que todos unidos... ...haciendo un trabajo colaborativo, mancomunado... ...vamos a poder sacar la tarea adelante en materia de salud... ...que es una tarea que obviamente... Larga de una data importante donde también hay muchas preocupaciones, eh, hay muchas observaciones, hay mucho que, que ir trabajando, que ir mejorando, pero obviamente este tipo de medidas soluciona en, en alguna medida, digamos, eh, el desarrollo de la salud pública en Chile. La Seremia de Salud, Jimena Salinas.
9: Voy a reiterar que está enmarcado dentro de las acciones que manifestó ya nuestro presidente Gabriel Boric. ...en su cuenta pública del primero de junio. Consiste, ¿no es cierto?, en que los tramos C y D de FONASA... ...van a tener gratuidad en el copago... ...al igual que los menores de 60 años... ...y esto viene a sumarse a lo que ya se había realizado... ...que los adultos mayores y los tramos A y B no pagaban, ¿no es cierto?, en la red pública. Sí, eh, esta política pública vendría a beneficiar alrededor de 152.000 habitantes de nuestra región. Ok, las personas que pertenecen a algún otro medio, ¿no es cierto?, que no sea FONASA... ...tendrían que realizar un, un copago y en su institución privada, lógicamente, con los convenios que ellos tienen... Los tramos de FONASA en la red pública van a ser gratuitos y en la red privada tienen que someterse, ¿no es cierto?, a lo, a lo que emana la red privada. Ya, eso es lo que se va a definir ahora desde el primero de septiembre y es lo que está viéndose. El primero de septiembre inicia esto.
1: Pamela Torres, directora regional de FONASA.
9: Hoy día la directora zonal está
10: haciendo el lanzamiento de esta noticia en Talca y... En este caso, la consulta que me hace respecto de las cotizaciones, las cotizaciones son parte del aporte de cada trabajadora a su seguro de salud y eso no tiene cambios, no tiene cambios. Lo que no se va a hacer ahora es clasificar de acuerdo a esas cotizaciones a las personas, se van a seguir clasificando, pero para otros fines, no para el cobro de los copagos. Todo lo que hace una persona que ingresa a la red pública, ya sea a través de los CEFAM, de la atención primaria, o a través de los hospitales públicos, es lo que está sometido a este cambio. A partir del día primero de septiembre, efectivamente, esa persona que antes tenía que pasar por recaudación para pagar porque tenía tramos COD y era menor de 60, hoy día va a cursar ese paso sin copago. En el caso de la... De, de, ahí corre la urgencia con riesgo vital y o secuela funcional grave, que es otro, otra ley que cubre a las personas que consultan. Eh, en esta situación en las clínicas privadas y tiene otro trato económico que obviamente es mucho más conveniente que si las personas no son parte de la ley de urgencia.
1: De esta manera, estas personas no tendrán que pagar un copago cuando tengan que recibir una atención de urgencia en un centro asistencial como hospitales o CEFAM.
0: Periodismo Regional con Noticias de Verdad. Noticias en la discusión.
1: Y estamos de vuelta con las informaciones. La dilatada búsqueda de un terreno para emplazar la futura cárcel de Chillán volvió al tapete luego de que la senadora Loreto Carvajal refrotara este tema al anunciar gestiones ante el Ministerio de Justicia para así agilizar estas instancias. Lo anterior en medio de una evidente sobrepoblación que hay penal en Chillán y que se extiende ya por hace muchos años. La información... Junto a Danilo Barahona. Danilo, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes. En el contacto de la reunión que tuvo la senadora Porñule Loreto Carvajal de la UDI, en conjunto con la y Justicia y Derecho Humano Elizabeth Riquelme, resaltaron temas de seguridad que son de plena urgencia para la región. Uno de los temas en que se llegaron a tocar fue poner nuevamente sobre la mesa la compra de un terreno para la nueva cárcel de la región, asunto que ha sido postergado por las gobernanza anteriores, a pesar de que todas aquellas durante tiempo de campaña han mostrado interés para solucionar la gran problemática que aqueja la capital regional. En la oportunidad, la senadora Porniula, Loreto Carvajal, comentó la fragilidad carcelaria de la región, donde se va a solicitar ayuda económica que permita una autonomía en la región de Ñuble, además de poner eh, y empezar a evaluar nuevamente la construcción de la cárcel de la región.
4: Bueno, estamos
11: a puerta de empezar a discutir el presupuesto de la Nación. Recuerden ustedes que en noviembre ya entramos de lleno en el Senado a discutir el presupuesto. Tenemos un déficit allí, pero el día martes me toca eh, eh, almorzar con la Ministra de Justicia, donde le vamos a hacer... Eh, eh, un diagnóstico de lo que está ocurriendo y también eh, hemos coordinado con la CENEMI, invitarla a la región y si no concurrir directamente a Santiago para reunirnos con ella. Creo que eh, la región de Ñuble merece no solo una reactivación en materia de desagregarnos a la administración que teníamos de Bio, -bio sino que incorporar recursos frescos que permitan tener cierta autonomía porque tenemos hoy día que eh, combatir también la seguridad, como ocurre en la novena región, como ocurre en la, en la región del norte, de la misma manera, porque tenemos ciudadanos y ciudadanas que quieren vivir tranquilos y en eso nos vamos a enfocar y a guardar de todas maneras.
8: En la instancia de, de Gendarmería solicitaron mejoras de infraestructura, aumento del personal y también contar con un encargado regional de proyectos, de esta manera brindar una mayor autonomía. Asimismo, el presidente de la ANFU de Ñule, Cristian Montesinos, comentó la iniciativa de la senadora Loreto Carvajal y también agradece la preocupación que ha tenido las autoridades. Sin embargo, hoy lo que más preocupa es mejorar los estándares de infraestructura y seguridad de la actual cárcel, debido a que, si bien una nueva cárcel mejoraría todos los problemas anteriormente mencionados, ...tardaría un par de años en llevarse a cabo.
12: Donde planteamos una serie de diferencias no solo estructurales... ...sino en materia de seguridad que tenemos acá en la región... Y también obviamente se agradece, yo desde mi esfera cierto eh, gremial, agradezco la voluntad que ha habido de todas las autoridades en los últimos 10 años, pero lo que no ha habido son hechos concretos. ya eh, Ahora lo que a nosotros nos urge no es una cárcel nueva, sino que nos urge a nosotros que haya una inversión cierto para mejorar esta infraestructura, porque aunque se construye una cárcel nueva acá en la región de Ñuble, que necesitamos tener un penal con estándares regionales, ya eso no va a estar antes de 6 o 8 años y nosotros, la población penal ha ido en aumento, estamos con la misma infraestructura que es del año 39, ya la población penal ha seguido creciendo y ya espacios prácticamente para hacer segmentación no nos quedan en el actual penal.
8: Cabe señalar que la discusión por retirar la cárcel de Chillán del centro de la ciudad ha sido uno de los temas íconos de la capital regional. Sin embargo, ninguna gobernanza ha sido capaz de lograr el anhelado proyecto. Con tu voz
0: somos todas las voces. Noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Y facilitar el proceso de intermediación laboral de las personas que buscan empleo en la agroindustria de la región de Ñuble es el objetivo de QR Agroindustria, servicio habilitado oficialmente esta semana. Se trata de una iniciativa de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral Omil de Chillán con el apoyo técnico del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENSE Ñuble. La incorporación de la tecnología en afichas, redes sociales y distintos anuncios de empresas y oficinas municipales va a permitir a los usuarios el realizar su registro en línea en la OMIL de su comuna para que se dé inicio a un proceso de intermediación laboral, el cual, de acuerdo a las necesidades individuales de los usuarios, va a incluir orientación laboral y participación de talleres de apresto, teniendo como fin último la derivación de personas a las ofertas de empleo de las empresas. El director nacional del CENSE, Rodrigo Valdivia Lefort, destacó la habilitación y el uso del código QR en los procesos de evaluación y selección de mano de obra y felicitó a la humilde Chillán por la aplicación de la innovadora iniciativa.
12: No, a mí el lanzamiento del código QR me parece una gran, una gran noticia para la región y para la red de intermediación en general, por dos razones fundamentales. La primera es porque tenemos cada vez eh, más o mil que están incorporando tecnología, incorporando eh, tecnología de vanguardia que es lo que permite es precisamente tener una mejor gestión de la intermediación laboral y, y, y una trazabilidad mucho más fuerte de lo que es la colocación. Es importante que el SOMIL incorpore en esta tecnología porque aquí no se trata solo de atender personas, eh, orientar laboralmente y también colocarla, sino que también tratar de tener un, un seguimiento de lo que está pasando después con las trayectorias laborales de esas personas. Y esta tecnología lo permite cuando uno, cuando uno va a una feria laboral, cuando uno va a la O.M.I.L. y la O.M.I.L. Eh, a través de este código QR, después te puede hacer un seguimiento al, a, a lo que ha sido tu proceso de selección, de reclutamiento, que postulaste, que te llamaron, eh, que después eh, te contrataron. Bueno, eso hace una diferencia cualitativa muy grande. Esa es la primera razón. Las OMIL están incorporando tecnología vanguardia que va en beneficio de los ciudadanos.
1: La Seremi del Trabajo y Previsión Social Natalia Lépez Hermosilla explicó que la herramienta va a permitir mejorar las oportunidades de empleo de las personas que buscan un trabajo y dijo confiar en que esta se va a replicar en toda la región.
6: Eh, agradecer la iniciativa que tomó la OMIL de Chillán principalmente y la red eh, Valle de Ñuble para poder facilitar este instrumento a las empresas que hoy día nos entregan eh, puestos de trabajo específicamente para las personas de nuestra región y que en este segundo semestre se incrementa debido a la matriz productiva a la que ellos refieren, así que estamos muy contentos, muy felices de poder haber estado en esta instancia de lanzamiento de ECOR. Además, esta es una herramienta que acerca a las personas, facilita los procesos de reclutamiento también y para poder ir buscando mejores oportunidades de empleo. Esperamos que esta iniciativa se siga replicando a lo largo de de la región a medida que vayan mejorando también las condiciones de conectividad.
1: El encargado de los mil de Chillán, Jorge Salgado, explicó que si bien el proyecto QR Agroindustria nació en la oficina que lidera, manifestó lo relevante e importante que sería su uso en todas las comunas de Chillán. Por su parte, los representantes de empresas Vitafob y Confrut han señalado que el sistema innovador de la capacitación de la una mano de obra y la agroindustria local sería de mucha ayuda porque va a sistematizar toda la información referida a las personas aptas para ocupar puestos de trabajo disponibles. Además de las autoridades del CENSI y la O.M.I.L., la ceremonia de lanzamiento de QR Agroindustria estuvo encabezada también por la red del Valle de Ñuble, Chillán, Chillán Viejo, San Nicolás, Portezuelo y Ranking, quienes llegaron hasta las instalaciones de la empresa VitaFood a participar de la puesta en marcha del innovador sistema.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión
1: 94.7 FM y seguimos con la revisión de información local porque apoderados y alumnos de establecimientos subvencionados se manifestaron por parte de la aparente suspensión de la entrega de computadores para alumnos de séptimos básicos. En Ñule son cerca de 200 los niños afectados. Escuchemos el informe. ya hasta la explanada de la delegación presidencial llegó un grupo de apoderados y estudiantes de establecimientos subvencionados para protestar referente a lo que no ha sido la entrega de computadores a alumnos de séptimo año básico que cumplen con los requisitos y están dentro del 40% ...más vulnerable. Escuchemos a Nicole Vilches... ...quien es apoderado y vocera de esta manifestación. Eh, esta
13: manifestación eh, se hizo a raíz de que nosotros... Eh, ...como región de Ñuble, hicimos todas las gestiones... ...todas las gestiones había por haber, conversaciones... ...nos comunicamos con parlamentarios, nos dieron su apoyo... ...tuvimos una reunión con el Ceremi de Educación y la diputada... ...Sara Concha hace dos semanas... ...el Ceremi quedó de contactarse con nosotros... ...para darnos una respuesta cosa que así no ha sido, eh, él se, eh, nos dijo que iba eh, a buscar una, una reunión con el subsecretario en Santiago, la cual no fue así, eh, las becas TIC eh, es un aporte a los niños en el tema de la brecha tecnológica, se las quitaron, más de 30.000 a nivel nacional. Aquí en Chillán, en el sector de ⁇ eh, eh, pueblo aledaño, son más de 200, mucho más de 200. No tenemos la cifra exacta. Esas cifras las tiene eh, lo que es Junaep, MINEDU, el Sistema de Desarrollo Social. Entonces, eh, nosotros ya seguimos nuestro conducto regular para que no después no piensen que esto es la primera opción que tomamos. Eh, es la última. La última instancia que nosotros tenemos para poder manifestarnos y que por favor nos den una solución coherente. Porque ellos copian. Y pega información. Cuando uno le escribe en la página de Junaed, es para todos la misma respuesta. No podemos entregarle esa misma respuesta a nuestros hijos, a nuestros niños. Le están quitando la herramienta, los recursos a la educación. Eso es lo que nosotros en estos momentos estamos pidiendo. Que, que para el próximo año se nos considere nuestros alumnos de séptimo básico del 2022 para que les puedan entregar su computador. Ah. Los establecimientos públicos, los municipalizados, como se les dice, ellos todos reciben. No se, les, no se les pide ningún requisito. A nosotros, por pertenecer a colegios particulares subvencionados, nos piden requisitos, los cuales los alumnos los, los vienen cumpliendo hace tres años atrás. Les piden notas de cuarto y quinto básico, la brecha tecnológica, y aparte 40% de vulnerabilidad. No, no han dado ningún tipo de respuesta, eh, a nosotros se nos planteó una supuesta solución, pero eso ya no depende de nosotros, depende de los parlamentarios, de los recursos que se destinen para el próximo año para las becas pero por lo menos a nosotros, ya siguiendo el conducto regular, no se nos dio ningún tipo de respuesta favorable para los niños de este año. Ya entregamos una carta, la cual no fue contestada. Eh, vamos a enviarle una carta al, al presidente de la República. Eh, nos llamaron a tres apoderados a nivel nacional, que es muy poco, eh, de la moneda, diciendo que la excelencia, su excelencia, nuestro presidente, eh, se le había indicado que eh, apuntara más información de las cartas que se le habían enviado por una página web pero hasta el momento nada más que eso, solamente esperar.
1: Radio La Discusión intentó contactarse con el encargado de la Juna F en Niúle para de esta manera tener una respuesta y también con el Ceremia Educación, pero se señaló que se está en la búsqueda de entregar una solución a esta problemática. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. Y en medio de la investigación de Contraloría ante denuncias de posible intervencionismo el gobierno de Ñubla inició una nueva entrega de textos constitucionales luego de que se agotara la partida de 5.000 ejemplares la información junto a Isabel Chaldín.
14: En medio de las acusaciones de la oposición hacia el gobierno por supuesto intervencionismo electoral en favor del apruebo desde la Secretaría General de Gobierno anunciaron que recibieron una nueva remesa de ejemplares de la propuesta de nueva constitución para la región luego que los primeros 5.000 se agotaran en menos de una semana desde que se inició la campaña Chile Vota Informado. Cabe señalar que la Contraloría General de la República inició una investigación especial en contra del gobierno tras la denuncia de cuatro diputados del Partido Republicano por intervencionismo en torno al plebiscito del 4 de septiembre. El organismo revisará la ejecución e implementación de la campaña Chile Vota Informado y la transferencia de recursos fiscales desde CGGOV hacia otros ministerios. En paralelo, desde la UDI su presidente, Javier Macaya, solicitó al gobierno que les proporcionen la mitad de los 900.000 ejemplares de la propuesta de nueva constitución para repartir.
5: Para nosotros es muy relevante de que se pueda difundir lo más posible la propuesta de nueva constitución, de que se pueda conocer y por eso tener textos que podamos eh, ocupar para difundir sin fake news. En la medida que la gente va conociendo el contenido de la propuesta, se puede informar del impacto que va a tener en sus vías normas como la plurinacionalidad, eh, la seguridad con una refundación de carabineros, eh, entre otras materias que son muy importantes para los chilenos. Así que esperamos que se pueda acoger esta propuesta de, de entregarle a todas las opciones del plebiscito para la difusión de la propuesta constitucional, eh, porque acá, mientras más gente la lea, más razones tienen, obviamente, para tomar una definición eh, en el plebiscito.
14: En tanto, desde la CGGOV local, su vocera, Valentina Pradenas, destacó el gran interés de los ñulencinos por conocer la propuesta constitucional.
3: Nos pone muy contentos eh, poder contar a la comunidad que el día de hoy eh, nos volvieron a llegar los ejemplares de la propuesta de la nueva constitución para que puedan venir a las oficinas de la CGGOV a retirarlos. La verdad es que en los días que estuvimos entregando la propuesta pudimos ver muchas filas, ¿cierto? Mucha gente ansiosa por poder tener la propuesta en sus manos, por poder leerla. Y la verdad es que lo mismo ha pasado en las comunas, eh, hemos recorrido las comunas de Coelemu, Trehuaco, Yungay, Coquecura, eh, Chillán, Chillán Viejo en un principio, ¿cierto? en estos primeros cinco días de recorrido que tuvimos y la verdad es que el recibimiento de la
14: gente ha sido muy bueno. Respecto de la investigación de Contraloría, Pradena sostuvo que desde CGGOV están muy tranquilos. Desde la CGGOV por lo menos estamos muy
3: tranquilos porque sabemos que en ningún momento esto se ha transformado ni en proselitismo político, ni en campaña política. Lo único que nosotros hemos hecho desde esta cartera, y que ahora también lo está realizando Mideso, ¿cierto? que es otro eh, ministerio que está autorizado para dictar estos talleres y para entregar la propuesta, es poder eh, informar a la comunidad, poder en, eh, entregar las herramientas, ¿cierto? Así que la verdad es que por ese lado nosotros estamos súper tranquilos, eh, tenemos, como te había comentado, respaldo de todo, de las copias que se han entregado, a quienes se han entregado, así que... Por ese lado nosotros la verdad es que estamos súper tranquilos, así que el llamado nuevamente es a las personas a que vengan a buscar la propuesta de la nueva constitución, eh, a nuestras oficinas, a las oficinas de la Ceremía de Desarrollo Social, que está ubicada también en calle 18 de Septiembre, 311, esquina Vega de Saldías, y eh, que estén atentos a las redes sociales, porque la verdad es que desde, a partir del lunes vamos a seguir con los recorridos por las
14: comunas. Durante la jornada de ayer, además, visitó Chillán la directora de la División de Organizaciones Sociales, Javiera Hausdorff, quien realizó un taller relativo a la campaña Chile Vota Informado en la sala Lázaro Cárdenas.
0: Información verás
1: con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. Y organizaciones campesinas celebraron en San Nicolás el Día del Campesino, ocasión en que plantearon la problemática que les afecta y también resaltaron los valores culturales y patrimoniales vigentes en los campos. La información junto a Danilo Barahona.
8: El Día del Campesino fue celebrado en la Comuna de San Nicolás, en la cual contó con la participación de diferentes autoridades comunales y también contó con la participación de más de 120 campesinos y usuarios eh, del Comité Coordinador Campesino de San Nicolás. En la instancia se reconoció simbólicamente a 12 campesinos dadas sus trayectorias de sacrificio y entrega en pro de mantener las tradiciones y costumbres el alcalde de la comuna de San Nicolás Víctor Hugo Raíces ...comentó estar contento con la celebración del Día del Campesino... ...que viene a brindar un reconocimiento a agricultores y productores de la zona.
2: gente muy esforzada, ¿no es cierto?, que trabaja en el campo... ...de sol a sol, donde ellos hacen sus proyectos, son invernaderos... ...ya hay muchos campesinos que se sustentan, se sustentan solo ¿no es cierto?, ...por el, el emprendimiento que ellos han realizado vendiendo sus productos... ...así que estoy muy contento y estamos cerrando esta actividad maravillosa... ...del día de hoy y estoy feliz porque esa es una de las maneras de... ...reconocer el trabajo del campesino... De, rec ...de reconocer su esfuerzo... ...que han desarrollado por muchos años... ...y el municipio de San Nicolás... ...junto al Consejo
12: Municipal... ...estamos llanos a ayudarlo... ...en todo lo que estime conveniente.
8: La Ceremi de Cultura, Arte y Patrimonio... ...de la región de Ñuble, carla Hidalgo... ...manifestó su opinión sobre la celebración... ...del Día del Campesino... ...la cual busca reconocer el trabajo del mundo rural.
9: Parte de
4: nuestra cultura tan importante... ...en la región de Ñuble... ...prácticamente como un patrimonio inmaterial el poder compartir y estar con todas las personas que trabajan la tierra pero que a la vez le dan tanto a nuestra región y tanto a nuestro país. Así que muy felices hoy día, conmemorando, celebrándolo, y esperamos que lo sigamos celebrando todos los años, como hoy día. Así que muchas felicidades a todos los campesinos y campesinas de la comuna de San Nicolás.
8: Asimismo, el encargado del Departamento de Desarrollo Rural de la comuna de San Nicolás, Cristian Pavez, comentó sobre la actividad realizada.
1: Ustedes saben que todo, todos los años nosotros celebramos este sí. día muy significativo para la comuna. Sí. Este año nos correspondió reconocer a 12
12: campesinos de la comuna como productores
2: agroecológicos, así que
12: contentos eh, y ahora estamos celebrando con un pequeño almuerzo que se hizo cada uno
1: de los... Eh, representantes, tenemos acá presentes a todos los presidentes de los, comités, de los 25 comités campesinos de la comuna, así que con ellos compartiendo este día tan significativo para, para
8: todos. Cabe señalar que no es la primera vez que se celebra el Día del Campesino en la comuna de San Nicolás, donde de esta manera se busca brindar reconocimiento al mundo rural y mantener las costumbres de las comunas campesinas.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Y una importante visita, como es la subsecretaría de la Niñez, se está encontrando en Ñuble. En la ocasión se reunió con alcaldes para informarles sobre la apertura de oficinas comunales de la Niñez y los programas que ofrecen los servicios públicos dependientes del Ministerio. Escuchemos el informe. Una importante visita a la región de Ñuble está desarrollando la subsecretaria de la Niñez, Rocío Faunde. En la oportunidad señaló que la idea es poder tener más oficinas de infancia y niñez ...en comunas en donde en la región todavía faltan. Escuchemos a Rocío Faúndes, subsecretaria de la Niñez.
4: En Chile en este momento estamos en un momento de cambio coyuntural muy importante... ...porque después de siete años de tramitación, desde el 15 de marzo por fin tenemos... ...publicada una ley de garantías y protección integral de derechos de la niñez. Esa ley que se demoró bastante, fuimos el último país de América Latina en poner al día su legislación a lo que es la Convención de Derechos del Niño, tiene como parte buena el rato que demoró la tramitación, que es un compromiso de Estado hoy día, no es un compromiso de este gobierno, del anterior gobierno o del que vino antes de ese, sino que se tramitó a lo largo de dos administraciones distintas y hoy día nos da un marco que por supuesto... Eh, se potencia bastante bien con la prioridad que tiene el tema de niñez para la, el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric y por lo tanto tenemos que implementar un sistema de garantías que es lo que la ley nos señala y en el nivel local ese sistema de garantías tiene una expresión muy concreta que es la oficina local de niñez. La ley dice que a cinco años de publicada la ley en cada comuna del país tiene que existir una oficina local de niñez que cumpla el rol de ser ...un articulador de todo lo que en las distintas comunas ocurre sobre Niñez... ...aquí en la región tenemos comunas más grandes, más pequeñas... ...con más porcentaje rural, más porcentaje urbano... ...pero no hay comuna en la región de Ñuble donde no se haga nada en Niñez... ...está o el Chile crece contigo, o hay una oficina municipal de Niñez... Eh, ...o hay algún programa de reparación de maltrato... Eh, ...y lo que la oficina local de Niñez viene a hacer es a identificar qué es lo que falta fortalecer en cada municipio de manera muy pertinente y venir a fortalecerlo para que las niñas, niños y adolescentes de esa comuna puedan de verdad tener una protección de sus derechos y sobre todo, muy importante, que lleguemos a tiempo a prevenir y a identificar posibles vulneraciones antes de que ocurran.
1: En la oportunidad, la Seremia de Desarrollo Social, Marta Carvajal.
4: Eh, la verdad es que
11: efectivamente existen antecedentes, como en todas las regiones, de, mal, de malos tratos, de vulneraciones de derechos, y esa ha sido siempre una línea que se ha abordado desde el programa Mejor Niñez, eh, del servicio Mejor Niñez Hoy Día, que antes era SENAME, donde hoy día nosotros también hacemos un acompañamiento a ese servicio que como les contaba yo tiempo atrás ya no es de justicia, sino que pasa la línea de protección al Ministerio, nosotros hacemos acompañamiento y evidentemente existen eh, estadísticas, existen antecedentes y hemos estado acompañando a las familias Sabemos que también tenemos una, una deuda de poder llegar más a tiempo ante las denuncias, eh, hay una, una necesidad de aumentar la cobertura, pero como gobierno hemos estado trabajando en aquello, hemos podido ir aumentando la cobertura, hemos podido ir de a poco eh, eh, depurando también las atenciones y avanzando en entregar las prestaciones que los niños, niñas y adolescentes que han sufrido alguna vulneración eh, requieren en su momento. Bueno, efectivamente en la región nosotros tenemos antecedentes de la existencia de estadística social, trabajo infantil, más bien adolescente y siempre este radica más cercano a la, eh, a la, a la temporada de verano que tiene que ver con el, el, el evento agrícola donde los, los jóvenes están trabajando muchas veces también por un tema de sustento y economía familiar. Esas estadísticas existen pero también están sido abordadas tanto por los programas de Mejor Niñez como con el equipo que hemos estado realizando con la Seremi del Trabajo Firmamos el compromiso hace un mes atrás eh, contra el trabajo infantil. Hemos estado haciendo un acompañamiento también junto con educación. Por lo tanto, si bien siempre van a existir esas estadísticas, hoy día como gobierno y como región hemos estado al tanto ejerciendo distintas gestiones para que esa, esa estadística, o esa, eh, ese número existente vaya en disminución, pero también haciendo la comprensión que muchas veces estos jóvenes, como les decía, también hacen un trabajo que tiene que ver con aportar a la economía familiar. Lo importante acá está en que si eso se llega a dar, se haga con todos sus resguardos, sin eh, faltar a su necesidad, a cubrir sus derechos de educación, sin faltar a cubrir sus derechos de salud. Y en eso hemos estado trabajando y ahí relevo el, la motivación y la intención de la Seremia del Trabajo, Natalia Lépez, que te, tiene un interés particular con la disminución del trabajo infantil.
1: De esta manera, la idea es poder seguir contando con más oficinas de la niñez en nuestra región, apoyados por las municipalidades, y de esta manera poder seguir brindando todos aquellos programas que van en directo beneficio de los niños. Bien, y ponemos punto final a esta revisión de Noticias Vespertina aquí en su Radio La Discusión. Le decimos como siempre, sígase acompañando del 94.7, siga en la compañía de Radio La Discusión.
0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.